0: Irmãos, todos nós, todos nós, ficamos clamando a Deus, como eu disse domingo passado, Deus, abre as portas do céu para o emprego, eu preciso vender aquele apartamento, eu preciso que minha mulher mude, eu preciso que meu marido mude, eu preciso, eu preciso, eu preciso, e nós dizemos um monte de necessidades, fazemos uma ladainha para Deus, quando nos ajoelhamos para orar, e daí nós dizemos, Deus... Vem com a tua misericórdia, me ajuda, por favor. Eu tenho essa situação essa semana, tenho 30 boletos para pagar, estou com as minhas contas atrasadas, tenho salário de funcionário atrasado. E Deus só está assim, ó, olhando para nós, dizendo assim: Me deixa eu te ajudar, me deixa eu te ajudar. Eu quero te ajudar. Mas nós abdicamos desse direito de usarmos a graça misericordiosa de Deus. Nós que conhecemos ou deveríamos conhecer profundamente a palavra de Deus, nós não praticamos ela, nós não abrimos a porta para que Deus possa entrar e fazer a obra. Temos um coração muitas vezes cheio de entulhos, como eu disse a semana passada, mas entenda uma coisa, só você Pode abrir a porta. Porque todos nós temos uma porta que só abre por dentro. Às vezes quando eu vou, eu vou num lugar. Por exemplo, vou lá na casa da Camila. Vou lá, tem um teclado lá. Abre a porta. Vai lá na minha casa, abre a porta. Por quê? Porque eu sei a senha. Nós sabemos as senhas. Ou deveríamos saber. Mas nós dedilhamos a senha errada e então nós ficamos dentro da nosso, do nosso quadrado e não entendemos que Deus quer que nós abramos a porta para tocar as nossas vidas você tem uma porta que só pode ser aberta por dentro, entende isso? não tem, fech... não tem trinco por fora, não tem nada essa porta é a porta do seu coração Diga comigo, eu tenho uma porta no meu coração que só eu posso abrir. Então é por isso que eu estava aconselhando as esposas... Não adianta você querer ir lá tocar na porta do marido... Ou o marido querer tocar na porta da esposa, do filho, não sei o que... Para papar, por regras, não sei o que... Não adianta... É, cada um de nós é feito exclusivo à semelhança de Deus nos deu essa condição de livre decisão que nós chamamos de livre arbítrio porque cada um de nós tem uma porta que só nós podemos abrir qual, qual a senha que abre a porta do nosso coração para que o Espírito Santo possa entrar e agir nós vamos ter que fornecer para Deus a senha do nosso coração nós vamos ter que fornecer para Deus qual a palavra chave para recebermos um pacote de ajuda do Senhor Deus quem já comprou pelo me desculpa falar o nome aí pelo mercado, mercado como é que é? mercado livre compra pelo mercado livre quando vai chegar a mercadoria se ela tem um pouco de valor ou ela tem um risco de ser roubada ou coisa semelhante eles mandam uma, 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 uma palavra chave e então quando o, o entregador chega na porta você dá a palavra-chave para Ele e Ele te entrega a mercadoria. Essa palavra-chave que nós precisamos ter na ponta da língua para com Deus, que é a sujeição a Deus, para que Ele possa nos entregar o pacote de benesses que Ele tem para cada um de nós. Ou seja, muitos de nós vamos para o culto, saímos do culto, somos, um, somos um, 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 um povo querido, mas nós não entregamos a Deus a palavra-chave para que Ele possa nos abençoar. Essas plataformas que pedem a palavra-chave, elas têm uma segurança, se nós falamos, não, não entregue, se a pessoa não tiver a palavra-chave chave, traga de volta a mercadoria é assim com Deus, qual é o caminho a ser percorrido por nós, para que de fato Deus venha a agir em nossas vidas no profundo texto que a gente vai analisar agora você vai poder entender como que em cinco versículos, Tiago colocou isso de uma forma tão profunda se puder baixar um pouquinho o retorno, eu agradeço, Aqui só, Tiago ensina esse fabuloso caminho para a gente, sabe, inspirado claro pelo Espírito Santo, como toda a palavra, nesses cinco versículos nós vamos descobrir as chaves que abrem a porta do nosso coração, para que Deus possa entrar e nos tocar, há que ter um entendimento, Deus não vai tocar você, se assim você não quiser, ah, mas Ele é o Supremo, o Criador. Sim, Ele tem a fidelidade dEle. Ele tem o princípio dEle, mas Ele nos deu o um manual de como procedermos para que nós possamos acessar esse portal que é o favor dEle. Então vamos ler juntos, Tiago 4, versículo 7 em diante. A palavra fala assim, portanto... Submetam-se a Deus Bem forte, repete comigo Submetam-se a Deus Resistam ao diabo E ele fugirá de vocês Portanto, submetam-se a Deus Resistam ao diabo E ele fugirá de vocês Aproxime-se de Deus E ele se aproximará de vocês Vai percebendo, e então Tiago fala: pecadores, limpem as mãos, o que é se aproximar de Deus, né? Limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. E no 9: entristeçam-se, lamente-se até chorem, ele fala. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza, e o ápice do conselho da estratégia dada por Tiago, cuja base é o sujeitar-se, está no 10. Humilhem-se diante do Senhor, humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Vamos repetir junto, fica assim, se eu me humilhar diante de Deus, então... Ele me exaltará. Entender? As chaves que estão sendo entregues em nossas mãos, preste atenção. Tiago está falando, no versículo primeiro, de sujeição. Sujeitai-vos em qualquer situação. Quem de nós pode levantar a mão e dizer, não, sempre, em qualquer situação eu primeiro consulto Deus isso me remete para os reis de Israel os que eram realmente quebrantados como Davi por exemplo que falava vamos consultar Deus se nós devemos fazer isso se nós devemos ir para a guerra se nós devemos construir o um templo se eu devo fazer isso, devo fazer aquilo apesar de um homem que cometeu atrocidades e pecado, mas que seguiu esses passos descritos por Tiago, o irmão de Jesus esse mundo nós precisamos entender ele será dividido em dois não tem como só existe o bem e o mal aqueles que obedecem a Deus estarão de um lado e aqueles que o desprezam aqueles que acham-se igual a ele aqueles que acham-se superior a ele Aqueles que só buscam Ele quando estão no perrengue Aqueles que não são adoradores em espírito e verdade Esses vão ficar no outro lado Por isso existem dois mundos Quando, veja bem, quando nós renascemos em Cristo Quando nós recebemos Jesus no coração Quando decidimos reconstruir nossas vidas Como aprendemos na semana passada tirar os entulhos acabar com todas as as misérias humanas da nossa vida nós nos tornamos o que? nós nos tornamos um imigrante que saímos deste mundo penoso, podre, sujo das trevas em que a mentira a competição a inveja a morte, a tristeza a raiva, a ansiedade dominam e vamos, como pessoas imigrantes, para o outro lado. Esse... Somos os imigrantes que fomos transformados da nossa antiga morada no reino dos homens, porque aqui é o reino dos homens, e vamos para o reino de Deus. Veja que interessante. Então, cada um de nós precisa deve se preparar para as drásticas mudanças que inevitavelmente virão e nós queremos conviver com esse lado mas também queremos com muita ansiedade estar com Deus mas há um preço há uma renúncia há um processo afinal as contas são dois mundos dois reinos Entende? São dois mundos, dois reinos completamente antagônicos Diga comigo, antagônicos Ou seja, contrários Aqui está a mentira Aqui está a verdade Aqui está a busca da ganância, do poder, da fama, do sexo Da mentira, da do roubo, do engano, enfim, todas as barbaridades que nós estamos vendo, e que falamos agora mesmo, nesse mundo tenebroso, do carnaval, por exemplo, em que muitos estão ganhando muito dinheiro, e um monte de gente está pagando, como, como pessoas de manada, como eu falei, então nós saímos daqui, como imigrantes, eu acho que é o meu celular, é. Tenha paciência que nós vamos ajeitar Olha aí, estava solto o cabo Apertei, tá bom? Uma das primeiras alterações que nós vamos enfrentar nesse mundo antagônico São alterações de mudança de interesses Antes eu me interessava pelas coisas da terra Agora eu me interesso pelas coisas do céu antes eu olhava para os homens, agora eu olho para Deus, sabe, e mesmo dentro do cristianismo, eu quero convidar você, não fica olhando para homens, homens são factíveis de erro, homens cometem erros, por mais boa vontade que tenha, por mais sérios que sejam, por mais responsáveis que sejam, ainda assim, são humanos, mas Deus não. Então é preciso ter esse tempo. Antes, nós olhávamos só para o tempo presente, para o agora. Eu tenho mais 15 anos de vida, mais 10 anos de vida, mais 50 anos. Quem sabe eu vou viver, né? Onde eu, hoje eu, o, o, o Davi está fazendo 10 anos. Então, eu estava conversando muito essa noite com ele. Né, hoje de manhã ele ficou sozinho lá no quarto, onde ele dormiu lá conosco. Eu fui lá onde ele fiz a cama para eles deitei do lado dele, fiquei conversando sobre todas as coisas, né? Falando de como ele ia conseguir passar para outro século, provavelmente. Ele ia passar para outro século. Você pensou? Você vai para o ano dois e né? Nós estamos dois, nós estamos vinte e zero, né? hã? Dois e cem é, dois e cem, isso mesmo. Então ele vai para dois e cem conversando com ele ali. Então, o que acontece? Antes nós olhávamos para o mundo presente, o agora. O que que eu posso desfrutar? O que que tem para encher minha barriga? O que que eu, eu quero comprar mais um carro? Eu quero comprar mais um apartamento? Eu quero transar com aquela mulher? Eu quero transar com aquele homem? Eu quero não sei o que? Eu quero fazer essa mentira porque eu não vou contar para ninguém. Agora não. Agora eu recebi Jesus. Agora eu vou para o mundo de Deus. Então eu vou olhar para onde? para a eternidade eu olho para a eternidade e falo, meu Senhor, meu Criador olha para mim Esse me aqui eu estou aqui para que teu nome seja glorificado estou aqui para que teu nome seja exaltado que eu morra e o Senhor cresça e eu desapareça porque é o teu nome que eu quero ver glorificado eu sei o meu objetivo amém? antes eu olhava para o ganho terreno Agora eu olho para Cristo e o seu reino eterno Repentinamente, como pode acontecer num retiro desses que os homens foram fazer Ou lentamente, o certo é que nós somos chamados a desenvolver um novo padrão de vida Olha para quem está com você essa noite diga assim Você é chamado para desenvolver um novo padrão de vidas é preciso entender isso, você não está sendo chamado para continuar com a mesma vida insólita, tenebroso, na escuridão, tropegando, olhando para os prazeres da carne, não, você está sendo chamado para olhar para a eternidade com muito amor, entender que essas coisas aqui são passageiras, Sabe, a mudança interior logo passará a ser manifesta e conhecida externamente. A conversão envolve transformação. Caso contrário, foi apenas uma emoção. Se alguém fala para você, eu sou convertido há 20 anos, e você olha para a pessoa, e ela continua cometendo as mesmas falhas de 20 anos atrás, de 15 anos atrás, de 10 anos atrás... Você precisa duvidar dessa conversão. Você precisa perguntar a ele, mas realmente você recebeu Jesus? Realmente você teve seu espírito vivificado? Você tem a presença do Espírito Santo? Através dos nossos comportamentos, através das nossas atitudes, nós vamos manifestar perceptíveis mudanças em nosso modo de viver. Aquilo que antes era valor para nós, já não é mais Quando você decide abrir a porta A sua porta, que é só você que pode abrir Do seu interior E permitir-se ser cheio do Espírito Santo Você seguirá então o caminho proposto Por apóstolo Tiago Que está escrito nesses cinco versículos que nós lemos Quando você se enche do Espírito Santo Preste atenção nisso Tudo pode estar em ruínas suas finanças podem estar mal Alguém pode estar doente ao seu lado Alguém está com dificuldades Mas sempre você vai ter uma inspiração divina Do Espírito Santo Porque Deus nunca vai te abandonar Deus nunca vai te abandonar Porque você entende isso aí O Espírito Santo que habita em você Preste atenção É o Espírito Santo que habita em você Que é o executor sobrenatural dentro de você, uma vez que você clamou por ele, uma vez que você disse para ele, toca-me, toca-me nesse lugar, enche-me, enche-me, sacia minha sede de ti, eu estou aqui, quero te obedecer, e ele encontra em você um coração de amor receptivo, de sujeição, então ele, o Espírito Santo, é o executor sobrenatural enviado de Deus para as nossas vidas, para nos amparar, nos auxiliar nas lutas do dia a dia. Vamos vamos rapidamente. Eu quero pedir para você paciência. Amanhã. Quem vai trabalhar amanhã? Meu Deus, quanta gente, vou ligeiro, tá bom? Glória a Deus. É que nos são as instruções que Tiago nos dá, rapidamente, a primeira delas, diga comigo, sujeição sujeição é a primeira chave para você abrir a porta para Deus entrar, e a básica sujeitai-vos a Deus, nós gostamos muito da do... segunda parte desse versículo não é verdade? resistiu o diabo e ele fugirá de você sai demônio qual é a autoridade que você tem para fazer isso? Onde está a autoridade para você manifestar a glória de Deus? Para você expulsar um demônio? Para você dizer, nesta casa, demônio, você não tem poder. Porque nessa casa tem um sacerdote, nessa casa tem uma sacerdotisa. Nesta casa tem cristãos que moram e você não pode entrar aqui. Você não pode mexer nas minhas finanças. Você não pode mexer na minha saúde. Você não pode mexer com os meus filhos. Você não pode mexer com a minha alegria. Não, ao contrário. Como nós continuamos fazendo, vamos comprando psicotrópico em cima de psicotrópico. E continuamos em depressão, continuamos em tristeza. Continuamos a não perdoar, continuamos a sujeitai-vos a Deus o versículo 7 a gente leu portanto, submetam-se a Deus resistam ao diabo e ele fugirá de vós." sujeição aqui faz referência a, a temor de Deus a necessidade de entender isso a obediência que o crente deve ter perante Deus a gente se delicia né, com a primeira parte mas quando chega na segunda parte a gente, a gente fala hum, sujeição a Deus é a base de todo o evangelho então abrir a porta nesse primeiro versículo que nós lemos o versículo 7 de Tiago 4 é render-se fica comigo, render-se obedecer sujeitar-se será que efetivamente a gente se sujeita a Deus? talvez ainda falte uma coisa para nós que é colocar sob a autoridade de Deus todo o nosso currículo muitos tem um currículo e acham que então a autoridade de Deus não vai influenciar esse currículo todo o nosso histórico talvez Toda a nossa riqueza, a nossa capacidade, o nosso achismo, todas as nossas razões. Quantos que não perdoam porque dizem, não, mas eu estou com a razão. Mas perdão é sobrenatural, perdão é algo que precisa ser trabalhado. Colocar tudo o que for da terra em plano secundário, diante de Deus e de priorizar Jesus. É isso que é sujeição. Diga comigo, sujeição é priorizar Jesus. Ou seja, é preciso que eu e você priorizemos a nossa sujeição a Deus. Olhe para os personagens bíblicos. Lembre-se de Abraão. Abraão estava tranquilo na terra dele. De repente Deus falou para ele, sai dessa terra, sai da tua terra. Sai da tua terra, deixa a tua parentela, larga tudo isso, meu Deus, agora que eu tenho um filho, ele vai lá e se sujeita, e sai, Deus fala para ele, eu quero o Isaac, não vou aqui fazer uma explicação de tudo isso, porque todos nós conhecemos muito bem esse texto, eu quero o Isaac, não tem problema senhor, o senhor vai ter o Isaac, até que milagrosamente o braço dele com o cutelo é seguro. E ele não executa o sacrifício de Isaac. Tá bom, ah, Abraão, no antigo testamento. Pensa em José, quantas, quantas lutas para colocar Deus acima de tudo. E na hora que ele podia vingar a família dele. Dizer, ah, seu sem vergonha, vocês me jogaram no poço, me fizeram ir para a cadeia, sofri todos esses anos. Agora você... Não, José estava lá chorando com o Benjamin, chorando. E se você olhar para o Elias então? Quanto desafio para vencer Jezabel e Acabe? Deus submetendo ele a situações dele andar 300 quilômetros de a pé. Eliseu. E a rainha Estéria então, depois que estava lá no palácio, podia dizer assim, bom, agora eu sou rainha, não quero nem saber dessa judeusada aí. Não, ela convoca os seus para fazer um jejum. Quantos de nós jejuamos mesmo antes de um desafio? Ela, ah, isso é para pastor esse negócio de vir no jejum uma semana antes da ceia é para os líderes, para o pastor, para esse povo que pode, eu não, não tenho nada com isso, não, é contigo, é contigo que Deus está falando, Deus está dizendo para você, é preciso sujeitar-se a Deus, é isso que é sujeição, sujeição é antes de tudo ouvir a Deus e obedecê-lo, e como é que você vai ouvir se você não para para ler a Palavra? sujeição é dizer o que Deus faria, o que Jesus faria, eu estou diante de um problema, eu tenho que escolher um pecado de sonegação por exemplo para ganhar um milhão de reais, ou não vou ganhar nada, mas vou continuar sendo um, um justo diante de Deus, o que, é que eu escolho? o mundo ensinou a gente passar a mão em cima de tudo isso a gente até com facilidade arruma justificativas ah, todo mundo faz é por isso que nós estamos aí sendo presidenciado por pessoas que foram aí com essa situação difícil né é preciso que nós comecemos Deus está chamando sua atenção sujeitar-se é perguntar o que Jesus faria no meu lugar. Jesus falaria isso para essa pessoa? Jesus vingaria? Jesus tiraria esse bem dessa pessoa? Jesus não estenderia a mão? Jesus não ajudaria? Jesus... Oh! Se nós quiséssemos ser os executores da justiça humana, nós davamos um pontapé e uns quantos desses caras que vêm almoçar aqui. Mas e daí? Vai estudar a história desses caras e você vai ver que é só a misericórdia de Deus. Graças a Deus que tem um lugar para eles comer. Graças a Deus que eles vêm aqui e nós podemos encaminhar eles para um centro de recuperação, famílias. Essa semana nós atendemos em dois dias aí, é, seis ou oito famílias venezuelanas estão chegando aqui com fome, com criancinhas que não querem nem contar a história, tem medo até de falar, o que Jesus faria diante dessa situação na sua vida? Então é fundamental você clamar a Deus, na segunda parte desse versículo fala, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês, não quero me demorar aqui, mas resistir ao diabo, é nada mais nada menos do que obedecer, Olha para todo lado. A chave para abrir a porta é obedecer. Irmãos, é exatamente isso. Você obedece, você não, não, não abre legalidades para Satanás te acusar. Você pega a palavra e fala o que, que a palavra fala. O que Jesus faria? Jesus manda eu assistir essas miseráveis essas coisas na internet? Não, então não vou. Jesus, o que Jesus faria? Será que Jesus ia perder seu tempo atrás de, um, uma, de uma tela? Eu não creio, não creio. Será que Jesus ia perder seu tempo? Não, ele ia orar. Aí a pessoa fala, mas eu estou depressivo, estou mal. Mas o que, que você está Você está fazendo um quarto de guerra na sua casa? Você está colocando Deus acima de todas essas coisas? e é isso que dá autoridade, Se é resistir ao diabo resistir ao diabo, portanto é sujeitar-se a Deus e obedecer ninguém pode se sujeitar a Deus e ao diabo ao mesmo tempo nós queremos viver com um o pé nas duas canoas o que, que vai acontecer? não é possível, né? o homem não pode servir a dois senhores não é possível Paulo fala disso muito claro em Romanos, não tenho tempo para Aumentar essa descrição: ou você é escravo de Cristo por amor, ou é escravo do pecado, cujo salário é a morte. Está lá em Romanos 6. Aí Tiago fala: aproxime-se do Senhor, limpem as mãos, Coração puro, está lá no versículo 8 que nós lemos, aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês, pecadores, limpem as mãos de vocês que têm a mente dividida, purifica o coração. A principal característica, meus queridos, do avivamento é a convicção de que somos pecadores. Porque quando nós lemos isso, nós damos, não, mas eu não tenho uma mão suja, eu não tenho pecado, eu não tenho. Quem não tiver pecado, Jesus foi muito claro para aqueles que foram acusar a, a, a mulher adúltera, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, quando ele levantou a cabeça, não tinha mais nenhum, e essa é a verdade da humanidade, todos nós pecamos de manhã, de tarde, de noite, mas o que que então nós precisamos, para nos aproximar de Deus, nós precisamos de convicções, de que ele, é o Deus da graça, o Deus da misericórdia, o Deus da compaixão Ele é o Deus que nos perdoa E é exatamente por essa bondade que muitas vezes nós ultrapassamos os limites E Satanás sabendo disso, porque ele é muito esperto Ele provoca a gente na tentação Porque ele fala, bom, mas ele sabe que depois Deus vai perdoar ele Ah, eu vou fazer, depois Deus me perdoa O que que tem? É necessário que nos afastemos das práticas pecaminosas e nos enchamos da fé. E como se enche da fé? De onde vem a fé? Tantas vezes falamos aqui. Vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. O primeiro passo, portanto, é limparmos o nosso coração, purificar o coração, é ter fé em Cristo consolidada. O nosso coração, quando a gente tem fé mesmo, não tem espaço para uma mente dividida não conseguiremos servir a dois senhores, limpar as mãos indica que precisamos rever os nossos atos, rever os nossos valores, aproximem-se de Deus, limpem suas mãos, arranca aquilo que não agrada, quantos de nós todo dia oramos, Deus, se há alguma coisa no meu coração que não te agrada, arranca de mim, como Davi falou no Salmo 51 Senhor, lava-me com essopo Sabe o que é essopo? Esopo é aquela esponja Que às vezes dá comprida assim Que é, nasce nos muros das casas Depois a gente pode secar E daí a gente faz esponja para lavar os braços Ele fala, limpe-me com uma esponja dessas Esse é o essopo Então, limpa-me e serei mais branco do que a neve ou seja, ele, é preciso você entender que a sujeição, a aproximação de Deus, está num coração que se deixa tocar, diga comigo, um coração vulnerável a Deus, abre as portas para Deus atuar, então, essa mudança de postura proposta pelo apóstolo, nesse texto que a gente leu, traz resultados para nós. A gente se aproxima de Deus, Deus se aproxima de nós, Ele nos ama e quer estar conosco. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. E talvez, uma das coisas mais importantes... É a chave que Deus nos deu para a reconciliação com Ele. E chama-se arrependimento. Diga arrependimento. Irmãos, Tiago está falando, entristeçam-se. Lamentem-se, chorem, troquem o riso por lamento e alegria por tristeza. Não é possível que nós fazendo pecados, nós esqueçamos o custo disso tudo para Jesus na cruz. É que nós não valorizamos o milagre da cruz Nós até vamos na ceia, mas nós não entendemos bem Por quê. Por que não entendemos? Porque não lemos a palavra, nós precisamos ler a palavra Ler a palavra, comer a palavra Se apaixonar pela palavra até o ponto de dizer Eu tenho sede, eu tenho sede, eu tenho fome de ti Sabe? É preciso nós, nós, nós dizermos em Deus Tem misericórdia do meu coração duro tem misericórdia da minha materialidade, do meu apego às coisas do mundo, tem misericórdia de mim, não, mas nós somos muito bons em apontar o dedo para os ossos da nossa casa, para os maridos, para as esposas, e você, e você, e você, arrependam-se, e sabe, arrependimento não é exatamente quando você chora, arrependimento é quando você muda, se no lugar de uma pessoa que vive há anos com um homem que volta para casa por exemplo, embriagado e dele falar, mas eu estou arrependido mas no dia seguinte ele volta de novo, e volta de novo ganhou credibilidade? a esposa pode confiar naquele indivíduo? claro que não ela pode ter misericórdia, ficar quieto, ficar quieta, pode até conviver, mas não vai ter credibilidade. Onde vai o sacerdócio dessa pessoa? A pessoa promete que vai fazer de uma forma, e sempre faz de outra forma. E daí a mulher, vai, mas como assim? A pessoa trabalha demais, trabalha demais, trabalha demais, aí a pessoa, o cara fala para a esposa, não. Ó, mês que venha, eu vou começar a diminuir. Vou ter um ritmo melhor. Vou dedicar mais tempo à nossa casa. Vou ser mais marido. Vou ser mais pai. Vou não sei o que. isso que nunca muda. É só retórica. Isso não é arrependimento. Diga comigo: arrependimento não é quando você chora. Arrependimento é quando eu mudo. É para falar de eu, né? Arrependimento é quando eu mudo. Se não tiver mudança real, não há arrependimento. Sabe, não voltar a fazer determinada coisa é a essência do mais verdadeiro arrependimento. Tenho tantas histórias para contar nesse sentido, mas não temos tempo. Irmãos, analise você mesmo. Olhe para trás quando você recebeu Jesus, ou então aqueles que nasceram no Evangelho. Estão tendo um comportamento de um cristão que atrai a glória de Deus, que faz com que os outros olhem e falem, uff, como falei a semana passada, um testemunho vivo. Sabe, há uma coisa que precisa entender. Não é errando o que a gente aprende, é corrigindo os erros que a gente aprende. Cometer os mesmos erros várias vezes, não traz aprendizado nenhum. É o verdadeiro arrependimento que traz aprendizado. É dizer não, nunca mais. Você pode até falsear. Venha equipe, por favor. O arrependimento começa na humilhação do coração e termina na reforma da vida. Olha que coisa profunda, diga comigo, o arrependimento começa na humilhação do coração e termina na reforma da vida. Ou seja, aquilo que antes fazia parte da minha permissividade, já não faz mais, aquilo que antes era lascivia na minha vida, já não existe mais. Aquilo que ela glutonaria, como alguém narrou aqui no, no jejum, não existe mais. Aquilo que era mentira, não existe mais. Muitas vezes eu pergunto, qual que é o pior vício para vencer? É a cocaína ou é a mentira? Não sei se não é a mentira. Porque é permitido por todos, então ninguém está nem... Como a Cris leu aqui o salmo 139 sonda meu deus e conhece o meu coração prova-me e conhece as minhas inquietações vê se em mim em minha conduta há algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno não pelo caminho do agora você está compreendendo isso? ter coragem de dizer para Deus ajoelhado quando vai dormir quando vai orar quando vai fazer seu devocional ter coragem de ler diariamente o Salmo 51 e dizer Deus assim como o Senhor fez para Davi me perdoa tira de mim arranca de mim o meu coração julgador se tem algum entulho que não te agrada o que é que tem no meu coração que não te agrada Senhor? O que é que tem no meu coração que pode impedir o Senhor de entrar nele e festejar comigo a Tua glória, a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua compaixão, o Teu amor, o Teu favor, o Teu milagre? Enfim, que vai permitir que o Senhor atenda as minhas orações? O que é que tem no meu coração que impede que o Senhor atenda as minhas orações? Você tem coragem para fazer uma oração dessas? Estou falando isso com muito, muita repetição até, porque hoje meu dia, eu vim aqui orar da um, do meu dia uma E quando eu me ajoelhei, eu li o Salmo 51 como sempre faço. E Deus me mostrou para mim: Demir, tem três áreas aí que você precisa pedir perdão para mim. Eu? Mas eu sou o pastor. Aleluia. Ó oh, Senhor! Não. Que pobre miserável, né? Então eu tive coragem de dizer, Deus, tira de mim tudo o que não te agrada. E às vezes a pessoa fala assim, tira tudo de mim, mas não tira o dinheiro. Porque o dinheiro é meu Deus. Tira tudo de mim, mas não tira meu carro, senão eu vou ter que voltar a andar de ônibus. Tira tudo de mim, mas não tira meu casamento, tá bom? Só que não faz nada para manter. Aparece as oportunidades de fazer o bem e não faz. Aparece a oportunidade de amar e não faz. Então Deus vai tirar mesmo. Humilhe-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Olha, preste atenção. Para terminar. Vou terminando. Deus nunca disse que você jamais seria jogado na fornalha. Mas Ele disse que entraria lá com você. Está entendendo? Ele não diz que não vai, você não vai ser jogado no fogo, mas ele diz que vai entrar com você esse é o Deus misericordioso então você precisa ter coragem, dizer para ele arranca de mim o meu milho diante de ti, eu não estou conseguindo vencer esse desafio, eu não estou conseguindo preparar um tempo para mim orar, eu não estou conseguindo convencer as pessoas a, a me escutarem eu não estou convenc conseguindo convencer o meu coração a se quebrantar diante de ti, arranca de mim aquilo que não te agrada Deus nunca disse que te livraria da cova dos leões fiquei pensando, estava lendo sobre isso eu falei, não, Deus nunca disse que nos livraria da cova dos leões mas Ele disse que estaria comigo com você na cova fecharia a boca do leão Ele fecha a boca do leão, como diz o salmista Deus não pode te livrar das provas não tem como, senão a fidelidade dEle vai... Vai para onde? Ele é um Deus fiel. Ele não pode te livrar das provas. Mas sempre está ao seu lado para te dar força para passar por elas.